0: Wir stehen am Ende des Kirchenjahres und da liest man solche Texte. Herzlichen Dank. Da denkt man über das Ende nach. Das ist in vielen christlichen Kreisen nicht mehr gängig, denn man hat sich nach dem großen Endzeitboom in den 80er Jahren sich doch daran gewöhnt, dass Jesus doch nicht kommt. Und so ist das Thema dann irgendwie vom Tisch. Die Menschen, die nicht äh, sich zum christlichen Glauben halten, die glauben schon gar nicht daran. Die denken daran, dass die Zeit immer weitergeht, in alle Ewigkeit. Dass vielleicht das Universum mal aufhört unsere, oder unsere Erde, aber es wird kein Ende geben. Dem setzt die Bibel nun entgegen, diese Zeit und diese Materie und dieses Universum, sie sind nicht ewig. Gott allein ist ewig und er hat das alles einmal geschaffen. Das heißt, es hatte einen Anfang und davor gab es dieses Universum nicht. Und er wird es eines Tages beenden und danach wird es das nicht mehr geben. Das heißt, das bleibt nicht für ewig und das heißt, dass alles mal zu Ende geht. Nicht nur unser kleines Leben, sondern eben äh, alles. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen, auf unser Handeln. Wenn immer alles so weitergeht, wenn gar wie im Hinduismus der Mensch auch wiederkehrt und alles wieder gut machen kann in vielen anderen Existenzen, dann ist im Grunde egal, was wir tun. Wenn es aber ein Ende gibt, dann dann endet sich die Ethik schlagartig. Dann äh, wird der Mensch in die Verantwortung gezogen. Dann ist auf einmal wichtig, was er tut und was er nicht tut. Es wird einen Tag geben in der Zukunft. Ich denke nicht, dass das noch sehr lange hin ist. Da wird ein ganz normales Datum dran stehen, so wie heute. Heute ist der, der 10. November 2019. Da wird dann ein Datum dran stehen, und das ist dann der letzte Tag, der kommt tatsächlich. Und mit ihm kommt das. Gericht Und dann gibt es auch äh, sowas wie Gerechtigkeit. Denn Gott, der das Ganze gemacht hat, die ganze Weltzeit und das ganze Universum und uns, der ist nicht nur der große Schöpfer und der große König, der ist deshalb auch der große Richter. Und der wird äh, richten. Und wie wir von dem Text gelesen haben, der wird nicht nur die Menschen in eine Nicht-Existenz katapultieren, die nicht zu ihm gehören, sondern es wird tatsächlich auch ein ewiges Gericht geben. Das passt uns nicht. Aber es ist nicht desto trotz hier ganz deutlich gesagt, Verantwortung heißt, dass wir weise sein müssen mit der Zeit, die wir haben und mit dem, was wir tun. Ich werde diesen Herrn noch öfters zitieren, das ist Adolf Schlatter. Und er schreibt, zwei Wege können die Jünger in seiner Abwesenheit gehen. Sie können seinen Auftrag erfüllen oder ihren eigenen Willen tun. Auf dem einen Weg sind sie die Treuen, aber auch die Klugen, Denn so bringt ihnen Jesu Rückkehr den reichen Gewinn. Auf der anderen Seite sind sie die Untreuen, aber auch die Törichten. Denn sie bereiten sich dadurch selbst den Sturz. Der Text ist hier sehr äh, eindeutig, er wird sie in Stücke zerhacken. Also das ist ein Bild aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, wer keine soziale Gerechtigkeit hat walten lassen, den werde ich hier in Stücke hacken. Das ist also eine unmissverständliche Sprache. Und Gott ist gerecht in diesem Gericht. Es ist eine alte jüdische Tradition, nicht erst bei Jesus, dass die, die unwissentlich was tun, dass die eine mildere Strafe bekommen, als die, die es willentlich tun. Ähm, Auch noch mal Adolf Schlatter, die Schuld und die Strafe des Knechts werden größer, wenn er den Willen des Herrn mit Wissen und Willen ungetan ließ. Der aber, der ihn nicht gekannt hat, als wenn er sich ohne ausdrückliche Auflehnung gegen seinen Befehl verging. Damit, dass Jesus seinen Jüngern das Evangelium gab und die große Hoffnung ins Herz pflanzte, hat er ihnen auch eine starke Verpflichtung auferlegt, die sie im Gehorsam gegen ihn erhalten muss. jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Die große Gabe gewährt nie bloß Genuss und Ruhe, sondern will mit einem wachen, regen Willen verwertet sein, Die große Gabe erfordert eine große Treue. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie man auf die letzten Dinge schaut, auf das Ende. Wir können in lebendiger Hoffnung auf Gottes Reich leben. Wir können auf die letzten Dinge mit großer Freude schauen oder wir können unser Leben so leben, dass wir unseren Blick fixieren auf die materiellen Dinge, die wir besitzen, auf unseren Besitz, dann können wir nicht in Freude aufschauen. Dann müssen wir uns nämlich Sorgen machen um unsere Besitztümer. Freude ist das Schlüsselwort, das habe ich schon oft gesagt. Freude ist das Markenzeichen des christlichen Glaubens, Jesus gibt eine lebendige Hoffnung und leitet unseren Blick damit in die Zukunft. Mit einer ganz sicheren Erwartung und mit einem, mit, einer freudigen, mit einem freudigen Verlangen sollen wir darauf schauen, was er für uns vorbereitet. Das ist dann in Vers 35 und 36 gemeint. Lasst eure Lenden umgürtet sein und euer Licht brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit. Für die Zuhörer war das klar, woher dieses Bild kommt. Das kommt aus der Exodusnacht, als Israel sich damals auf den Weg machte, Ägypten zu verlassen. Und da waren die Leute die ganze Nacht über Fertig zum Losgehen. Das heißt, sie hatten die Lenden umgürtet Im äh, Mittleren Osten Haben die Männer so lange Gewänder an und damit kann man nicht wandern. Dann nimmt man die hoch und schnallt sie mit dem Gürtel fest auf der Lende und dann ist man fertig zum Wandern. Und Jesus sagt damit, diese Welt, die vergeht, ist nicht euer Zuhause. So wie Ägypten nicht das Zuhause war für die Israeliten. Deshalb habt eure Lenden umgürtet. Wartet auf diesen Tag, wo ihr hier auswandert. Ihr seid hier nur auf Wanderschaft. Eure wirkliche Heimat ist im Himmel. Jetzt wird uns Christen das sehr oft vorgeworfen. Nicht zuletzt auch mit diesen berühmten Worten von Johnny Cash. Ich denke, er hat da einen guten Gedanken verwertet, aber es wurde dann eben auch negativ zitiert. You're shining your light and shine it you should. But you're so heavenly minded, you know earthly good. Ja, ihr lasst euer Licht leuchten und das sollt ihr auch tun. ja. Aber ihr seid so himmlisch orientiert, dass ihr nichts taugt für die Erde. Und ich denke, er hat da an einem gewissen Punkt auch recht. Manche Christen, Adolf Schlatter hat vorher so ausgedrückt, sich ausgedrückt, diese nur den Genuss und die Ruhe und ich darf in den Himmel und dann tut man überhaupt nichts mehr und dann lässt man auch fünf Grad sein, dann setzt man sich auch nicht ein für Gerechtigkeit und dann kommt das Gericht. Ich denke, das ist das, was Johnny Cash tatsächlich sagen wollte. Ihr müsst auch hier auf der Erde Gutes tun. Jetzt ist es aber leider falsch zitiert worden oft, gell? dass man Christen grundsätzlich vorwirft, ihr taugt halt nichts mehr auf der Erde, ihr habt euren Kopf schon im Himmel. Ich denke, es ist heute eine Zeit, wo wir den Spruch umdrehen müssen, weil Christen viel zu sehr auf die Erde fixiert sind. Wir müssen sagen, you are so earthly minded, you are no heavenly good. Viele sind so irdisch gesinnt und schauen so auf das, was hier geht und auf ihre Rechte und auf ihr Vergnügen dass sie nichts mehr taugen für den Himmel. Dabei ist der Himmel und die goldenen Gassen und so, ne, und alle, mal alle lieben Wiedersehen, ist ja gar nicht so das Ziel der christlichen Hoffnung. Es geht ja nicht um den Himmel, sondern es geht um den Herrn Jesus und um sein Wiederkommen. Es geht um ihn. Und da sagt äh, Jesus nun gewaltige Sachen, was da passieren wird, wenn er wiederkommt. Ich lese nochmal die Zusammenfassung, wie sie Adolf Schlatter gibt. Damit, dass die Knechte ohne zu ermüden wach bleiben, erweisen sie dem Herrn ihre Treue und ihren Dienst. Das ist christliche Ethik. Ich bin Jesus treu. Ich bleib wachsam. Er wird sie dafür, wenn er kommt, nicht wie Knechte, sondern wie Freunde und Genossen behandeln und ihnen das Mahl bereiten, bei dem er selbst sie bewirten wird schwäbische hausfrau hör gut zu nicht todeshaupt sondern jesus gewaltiger gedanke auch wenn jesus an seine herrlichkeit denkt kommt seine freude ans licht die seinen zu begaben und zu erhöhen wenn er sich aufs neue mit ihnen vereinigt wird es seine lust sein Sie auf die gleiche Stufe neben sich zu stellen, dass sie in allem, was er hat, Anteil haben und mit ihm in seiner Herrlichkeit stehen. Große Leute in dieser Welt drücken kleine runter, damit sie größer werden. Der Herr Jesus wird uns hoch zu sich ziehen. Wir werden, wie es im Lied heißt, mit ihm auf dem Thron sitzen und regieren in Ewigkeit. Und er wird bewirken. Was für eine riesengroße Freude. Sie ist über alle Maßen groß und über die Maßen kostbar. Und deshalb muss sie auch einen unsagbar großen Preis für uns haben. Sie muss uns alles wert sein. Dieses Ziel zu erreichen, muss unser unser erstes und innigstes sein, was wonach wir unser Leben ausrichten. Das Problem ist, dass uns die Weltlichkeit da einen Strich durch die Rechnung spielen kann. Ich lese diesen Satz mal vor, der ist mir sehr wichtig. Die übernatürliche Hoffnung und ihre Freude stehen im Konflikt mit der Vermehrung materieller Güter zur Sicherung unseres Lebens. Das ist nun auch, was Jesus in diesem Zusammenhang sagt. Passt auf mit dem Geld. Das ist interessant. Jesus spricht vom letzten Dingen, vom Himmel und alles. Man sagt er, passt auf mit dem Geld. Gell? Das ist hochinteressant. Adolf Schlatter erklärt, stärker als bei Matthäus wird hier angesprochen, dass sich der tatkräftige Verzicht auf den Besitz, und die Erwartung der kommenden Herrlichkeit des Christus gegenseitig bedingen. Das heißt, freudige Erwartung auf Jesus und tatkräftiger Verzicht auf den Besitz. Die gehören zusammen, die kann man nicht voneinander trennen. Wenn die Jünger wirklich auf den Christus warten, stehen sie frei über ihrer Habe haben, als hätten wir nicht, schreibt Paulus später. Wären sie dagegen mit der Erhaltung ihres Besitzes beschäftigt, so wären sie nicht mehr für das Kommend, für, für den Kommenden bereit. Du kannst nach deinem Geld schauen oder nach dem Kommenden schauen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir können nämlich entweder Gott lieben unsere Hoffnung auf ihn setzen und ihn voller Freude erwarten oder wir können den Mammon das Geld lieben unsere Hoffnung darauf setzen und werden konsequenterweise auch die freudige Erwartung verlieren Zitat von indischen katholischen Theologe Einer der Schlüsselwidersacher gegen die Herrschaft des Himmels ist die Liebe für den Mammon. Die, die sich auf Mammon verlassen, die hoffen, dass sie ihr Leben auf der Grundlage des Mammon oder auf der Grundlage weltlicher Vorteile aufbauen können, werden es erleben, dass ihre Hoffnungen entgleisen und sich ihre Erwartungen im endzeitlichen Gericht zerschlagen Sie werden beim Gericht in die ewige Verdammnis hinausgeworfen. Wir machen einen Exkurs zu Matthäus 6 im Herzen der Bergpredigt. Ist ja auch noch mal davon die Rede von dem Sorgen machen und Geld anhäufen und so weiter. Und da möchte ich jetzt noch mit einer kurzen Grafik durchgehen. Wir fangen in Matthäus 6 an. Wir richten den Blick auf die Zukunft in dieser Welt und Klimawandel, Sorge, Panik, ja, Wirtschaftskrise. Wir machen uns Sorgen, das ist das, was Jesus auch erklärt, schon vor 2000 Jahren. Weil wir uns Sorgen machen, sammeln wir uns Schätze an. Wir müssen uns absichern für die Zukunft, aber wir sammeln sie dort an, wo sie vergehen, wo Diebe sie holen oder die Weltbank. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Teufelskreis schon. Weil die Schätze vergehen, machen wir uns Sorgen. Weil wir uns Sorgen machen, sammeln wir Schätze an, wo sie vergehen. Und es gibt eine sogenannte positive Rückkopplung und die ist ja tödlich, wie wir aus der Biologie kennen. Dann setzen wir unser Vertrauen auf die Schätze. Weil wir unser Vertrauen draufsetzen, werden wir sie lieben, den Mammon lieben. Das sagt Jesus ausdrücklich. Den Mammon lieben das Geld. Weil wir das Geld lieben, werden wir dem Mammon dienen, sagt Jesus auch. Ihr könnt nicht lieben und dienen, das gehört zusammen. Und Deshalb können wir Gott nicht dienen, sagt Jesus auch. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und weil wir Gott nicht dienen können, fällt uns auch die Liebe zu Gott schwer. Und weil uns die Liebe zu Gott schwer fällt, ist es auch mit dem Vertrauen nicht weithin. Und weil wir Gott nicht vertrauen können von ganzem Herzen, deshalb tun wir uns auch schwer, unsere Schätze im Himmel anzulegen, sprich das Geld den Armen zu geben. Deshalb müssen wir unsere Schätze wo anlegen? Auf der Erde, wo sie vergehen. Und jetzt haben wir einen zweiten Teufelskreis, zweite positive Rückkopplung. Auch das ist tödlich. Weil wir unsere Schätze nicht im Himmel sammeln, geht unser Blick auch nicht zum Himmel, sondern da, wo unsere Schätze sind. Da, wo euer Herz ist, da ist auch euer wo euer Schatz. ist, Da ist auch euer Herz. Und deshalb können wir den Blick nicht auf Gott richten. Deshalb schauen wir auf unsere Zukunft hier in dieser Welt und wir machen uns Sorgen. Und jetzt gibt es hier den dritten großen Teufelskreis mit der positiven Rückkopplung. Ich habe sie hier mal eingezeichnet. Das ist der große positive Rückkopplungskreis. Es wird immer schlimmer nämlich mit der Zeit. Das ist der kleinere. Und es ist der ganz Kleine auf täglicher Basis. Wir sind gefangen in drei äh, tödlichen Kreisläufen. Und da sagt äh, Jesus nun, äh, wie wir herauskommen. Das Erste, äh, ist es ist eigentlich äh, gesunder Menschenverstand, äh, tut euch nicht eure Schätze da sammeln, wo sie, wo sie kaputt gehen. Logisch, ja. Stopp, damit ist der kleine Teufelskreis jetzt schon mal durchbrochen. Dann kommt das nächste Stopp, er sagt, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Nochmal, Entscheidungen sind deshalb wichtig, weil das Ende kommt. Es geht nicht immer so weiter. Wir müssen weise Entscheidungen treffen. Und die weise Entscheidung heißt, hallo, wem wollt ihr denn dienen? Jesus nimmt hier fürs Geld extra äh, den den Namen eines schrecklichen Dämonen, nämlich Mammon. Das ist ein Dämon. Wem wollt ihr dienen, dem Dämon Mammon, dem Geld? Oder Gott macht eine weise Entscheidung und hier durchbricht er den zweiten Teufelskreis und dann kommt das schwerste Geld. Das äh, ihr sollt euch nicht sorgen, damit durchbricht er den dritten, den großen. Teufelskreis, den kleinsten Teufelskreis, der uns von Tag zu Tag beschäftigt. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an, in der richtigen Version. Jesus gibt uns ja auch die richtige Version. Wir haben also jetzt hier diese einzelnen Stationen und die werden jetzt Punkt für Punkt ersetzt und zwar fängt es an, in Matthäus 6, Vers 33, trachtet eben nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann könnt ihr euren Blick richten auf Gottes Zukunft. Und Gottes Zukunft heißt, er gibt heute und er gibt morgen. Es reicht, wenn jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist der Satz. ja. Der gibt euch morgen auch genug. Der gibt euch heute schon das Brot von morgen übrigens. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Dann schauen wir wohl auf die Erde Und äh, Klimawandel und alles, was uns so Angst macht, ist immer noch da. Aber wir werden uns jetzt nicht sorgen. Weil wir uns nicht sorgen müssen, werden wir auch nicht Schätze ansammeln müssen hier auf der Erde. Wir brauchen äh, uns da jetzt nicht krankhaft, ganz wichtig, ja, wir müssen uns vernünftig absichern, aber nicht krankhaft mit dieser Sorge, ja. Und deshalb können wir die Schätze im Himmel ansammeln. Schätze im Himmel ansammeln, das heißt, um die brauchen wir uns nicht zu sorgen. Das heißt auch, wir können jetzt endlich das tun, was Jesus von uns fordert, nämlich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit he- heißt, ich gebe das Geld, was ich zu viel habe, denen, die zu wenig haben. Das ist Gerechtigkeit, ganz schlicht, das ist nichts Geistliches. Das ist einfach der Gedanke, Gott hat mir es gegeben, damit ich es weitergebe. Gerechtigkeit heißt, äh, heißt Spenden für die Armen. Äh, ich kann gerecht handeln. Ich kann nach Gottes Reich trachten und ich kann nach seiner Gerechtigkeit trachten und jetzt habe ich hier einen positiven Kreislauf. Der ist richtig gut und alles andere fällt weg. Jetzt sagt Jesus äh, Petrus im 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 Anschluss an diesen Text noch was interessantes, er fragt: "Herr, hast du das für uns gesagt oder für die anderen?" Und Jesus gibt keine Antwort. Das heißt, wir die damals die Jünger und heute auch wir, die wir das hören, müssen die Antwort selber treffen. Jesus sagt, wer ist denn der kluge und treue Knecht? Und alle fragen sich, selbst du Judas, bin ich's? Und mit der Frage möchte ich euch in diese Zeit entlassen, in diese Endzeit im Kirchenjahr und auch in diese Endzeit, in der wir leben. Amen.